0: a farmácia na indústria, no varejo e nos hospitais. Com as inovações, tendências e tecnologias da profissão farmacêutica, está no ar o podcast do ICTQ. E o tema de hoje é serviços farmacêuticos.
1: Cobrado ou não por eles? Participam desse podcast Eugênio Muniz, farmacêutico advogado, faz parte da diretoria do ICTQ. Ismael
2: Rosa, farmacêutico clínico, diretor acadêmico do ICTQ. André Schmidt, farmacêutico e professor do ICTQ. E eu, Marcos Vinícius, fundador deste Instituto
0: Maravilhoso para a Nação Farmacêutica. Uhum. <risos> Serviços farmacêuticos prestados em farmácias e drogarias, por um lado, têm sido visto como um fator de diferenciação para os negócios e, por outro lado, como um fator social cada vez mais necessário à saúde pública. O fato é que desde a regulamentação da prescrição farmacêutica e da Lei 13.021, que define a farmácia como estabelecimento de saúde, os serviços farmacêuticos ganharam força e estão cada vez mais presentes em toda a categoria aí do varejo farmacêutico. A população atenta à evolução da profissão já demanda por esses serviços. Mas fica a pergunta, cobramos ou não por esses serviços farmacêuticos, senhores?
1: Claro que sim. Sem dúvida nenhuma Sem cobrar. dúvida. Eu acho
0: que no... É
3: unânime?
1: É unânime. Óbvio. Ah, ah,
3: que unânime.
0: pena. Pensei aqui que nessa sala, é... mas lá
3: fora tem muitos colegas que... <risos> pensei que mas aqui nessa sala já
1: a Muitos já estão aceitando a cobrança. Se assim, não existe serviço gratuito. Se você tiver que fazer serviço gratuito, você tem que fazer especificamente em determinado momento de forma gratuita, de forma social. Mas o serviço dentro de um ponto comercial... Ele tem que ser cobrado, porque o profissional farmacêutico, ele se desenvolve, ele tem uma série de... Ele tem, tem que criar e se desenvolver em diversos atributos que isso tem um investimento. E não é só investimento do tempo, que o tempo também é dinheiro. Faz investimento financeiro numa pós-graduação, em livros, é, em, em dividir conteúdos com outros farmacêuticos, em, em fazer encontros. E tudo isso requer investimento financeiro. Conhecimento, né? Conhecimento.
2: Eu costumo brincar exatamente. que o, o farmacêutico, eu, né, o paciente vai ao médico e aí chega no médico, o médico dá uma receita para ele e vendeu para ele o conhecimento. Aí quando vai na farmácia, o farmacêutico também acaba tendo medo de como cobrar esse conhecimento. E é isso que o Eugênio falou, você se dedica a tempo, você faz uma pós-graduação de excelência como a do ICTQ, que também né, precisa pagar para isso, para ter esses conhecimentos. O jabá ficou extremamente discreto. <risos> e com isso o farmacêutico, acho que ele tem que cobrar sim esse conhecimento dele. Exato. Mas ele tem às vezes meio receio de cobrar. Mas que tem que ser cobrado, tem que ser cobrado o serviço farmacêutico. Me diga uma coisa, uma percepção minha. Às vezes eu
0: entendo que o farmacêutico tem medo de ganhar dinheiro. É, é assim,
3: na Sim. verdade a questão não é medo de ganhar dinheiro. O problema é que ele ele está mal preparado. Ele não ele 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 tem medo porque ele não tem o know-how suficiente para poder cobrar uma consulta e bater o martelo e falar que ele é capaz de cobrar e de receber e ter cliente para isso. A gente fica muito apegado ah, ao limbo né, que a farmácia viveu de uns 50 anos para trás, né? Depois da industrialização, principalmente é, por causa da, dos medicamentos industrializados. Uhum. Então, o farmacêutico perdeu essa, esse contato com o paciente. E aí, esse limbo que foi criado, que a gente está tentando retomar agora, depois da, da, do advento aí das resoluções né, de práticas clínicas e prescrição farmacêutica, o farmacêutico está voltando a ser realmente o, um farmac, o, o profissional do cuidado Esquece essa história de profissional do medicamento. Isso é muito técnico, né? E o farmacêutico ele é muito técnico em sua formação. Então, ele em si, ele, ele acredita que na farmácia ele nunca cobrou para ferir uma pressão, por exemplo. E ele acha que isso é uma verdade e a população enxerga isso também como uma verdade absoluta. Tanto é que se às vezes ele cobrar pelo serviço, às vezes o cara fala assim, Não, mas você está louco, como é que você está cobrando um, uma ferição de pressão? Pô, eu estudei para isso. Eu tenho conhecimento para isso. Eu preciso vender esse serviço. É um serviço farmacêutico. Por que não cobrar? Não existe nenhum local nesse país que tem uma, uma legislação que fala assim, o farmacêutico tem que ser pobre. Ou senão o farmacêutico não possa, que não possa cobrar pelo serviço. É um conhecimento que você está
1: vendendo para o seu cliente naquele momento. Seu cliente barra paciente. E o reflexo né? claro, Ismael, do que você está dizendo é o seguinte. O medo de fazer o serviço. Está muito caracterizado na seguinte... Na seguinte... Vou mensurar aqui e trazer um caso real e concreto. No balcão da farmácia, quantas receitas chegam de farmacêutico? Zero. Zero. Eu, eu estava só uma semana inteira, fiquei no balcão vários dias, olhando ali, é zero. É. Só chega receita médica. Receio. Então, se eu não tenho receita farmacêutica, significa que alguém está fazendo serviço oral só, verbal, e não está... Fazendo o seu documento e assinando. Porque antes o farmacêutico ele questionava o meu papel, o que é que eu posso fazer dentro da farmácia. Ele foi empoderado com a prescrição farmacêutica. Então isso deu um patamar, nível, deu, subiu a profissão farmacêutica porque o, o farmacêutico conseguiu entender, eu posso ser o clínico. Precisou dessa resolução. Ok. Mas ele ainda não se desprendeu do processo. Fazer... A prescrição, ou seja, esse ato de prescrever ainda é muito limitado e o farmacêutico tem medo. Automaticamente, quando eu tenho medo de fazer esse ato, eu não cobro. Veja se o médico tem medo de fazer esse ato. Não, o médico tem que prescrever. Mas é que eu acho que o médico também, ele foi preparado na universidade para isso. É. isso. E o
2: é um farmacêutico, de base. Concordo. isso Concordo. que o Ismael comentou, não foi preparado. Exato. E aí nós temos farmacêutico que tem síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, <risos> vou Deus morrer é. assim. É. Né? Então eu não vou fazer, porque desse jeito é muito bom. Sempre foi desse jeito. E não tomam é, as iniciativas. Aí você pega o que é cultural. Que é, cultural, história, que é cultural,
3: Tá, mas e aí? Uma hora ou outra essa história tem que mudar, né? Exato. Então, eu como farmacêutico... Eu te falo isso até pelos colegas, é, a, é, são medrosos mesmo, medrosos e mal preparados, né? Eu tive uma formação, uma formação generalista, né? Foi logo na virada da, da, da formação farmacêutica no Brasil. E essa formação é uma formação esdrúxula, porque você é o profissional pato, né? <risos> nada, nada voa, voa e, voa e bem... não é reconhecido por nenhum das suas habilidades, é. né? Exato. E é justamente essa formação que o, que o farmacêutico tem hoje, essa... essa é, o, a galera essa que é formou formação, aí né? em Ele... 2000 e... 9, 2008, né? Que já saiu como generalista. Agora não, tem as novas diretrizes nacionais curriculares que aí mudou essa história, né? Eles perceberam que a clínica é, é, é um, agora tem que ser uma, um pilar, né? Um dos três pilares da, da formação do Farmacêutico Brasil. Então, a gente vai começar a ter profissionais preparados desde a faculdade, daqui sei lá, uns 5 anos, 10 anos, né? Que são profissionais que vão sair realmente com vontade de fazer clínica. E o que, que é fazer clínica? É fazer um atendimento, atendimento uma anamnese, Semiologia e quiçar uma prescrição farmacêutica, não apenas farmacológica, mas também não farmacológica, e cobrar por isso. isso, justo. E cobrar. cobrar por na, isso. Aliás, não cobrar pela prescrição, porque você não, não cobrar pode pelo mas mas cobrar pelo consulta, serviço da consulta. É. Então, ou seja, para perfuração de um lobo auricular, por exemplo, por que não? Você, ah, não, eu cobro só o brinco. Pô, mas você precisa acertar a orelha do cara e você precisa fazer um serviço bem feito, que
1: senão você vai fazer. Caca ali né? naquele momento, né? E esse processo da cobrança ele tem que ser muito mais amplo, porque ele tem que fazer o seguinte, ele tem que documentar, ele tem que ter um sistema. O Conselho Federal de Farmácia disponibiliza um sistema gratuito que é o registro. Isso. Mas existe pouco acesso. Tem outros que são pagos. Mas existe pouca demanda. Mas você também não faz um prontuário. Eu não sei, porque eu não estou acompanhando o... na, na faculdade, essa, essa nova... É, de, de diretriz de curricular. Ela empodera o farmacêutico, que ela estimula ele para escrever, André? Sim, sim. tem a tem a Então faz esse processo de faz. fato. Então, pronto, tenho, então realmente vai ser esse refleto. Eu tenho uma
2: experiência anos. própria que aconteceu comigo. Um dia eu fui verificar a pressão de uma senhora a uma certa altura na farmácia e eu falei, ó, aqui nós cobramos 10 reais. Ela se espantou. Nossa, mas é muito caro. Eu falei pra ela, ó, vamos entrar e eu vou verificar a pressão da senhora e a senhora vê se vale ou não. Se a senhora achar que vale o pagamento desse serviço farmacêutico, a senhora... Me paga, caso contrário eu não vou cobrar e eu não faço mais a, a pressão da senhora aqui. Ela entrou no consultório, eu fiz uma anamnese com ela, eu verifiquei a pressão dela do modo correto, que tem que ser no braço direito e no braço esquerdo, e depois a gente tirar a média maior, e acabei tomando uns 10 minutos, 15 minutos do nosso tempo conversando, ela saiu de lá e falou, vale mais que uma consulta médica. Nunca ninguém me atendeu assim e me explicou o que, que era a hipertensão, por que, que eu preciso tomar o medicamento para hipertensão, se eu não tomar o medicamento, o que, que aconteceria comigo. Então você fez um, uma atenção aqui comigo, um atendimento clínico que vale muito mais que 10 reais.
0: Mas por que você não fez uma simples aferição de pressão? Você foi além, você fez Exato, praticamente isso. uma consulta. É, você e aí a gente anamnese, retoma você... a
3: questão do conhecimento. O farmacêutico, para poder cobrar um serviço, ou qualquer profissional, ele precisa ter know-how. Se ele não tiver know-how, ele vai cobrar e ele vai ele vai ser escrachado pelo, pelo paciente o paciente nunca mais vai voltar lá e o boca a boca negativo vai ser pior para ele. É,
0: porque convenhamos tem aqueles aparelhinhos que a gente compra na farmácia para ferir pressão, coloca a mãozinha no peito e o tá resultado, né? É.
2: Automático e sai errado. Sai o é que errado, que a alta difere? Pressão alta, é, mas do a doutor. gente acredita que tá certo. Exato.
0: <risos> a gente tenta acreditar que até está certo. Até porque tem
3: várias situações que você tem que preparar o paciente. Isso. O paciente, por exemplo ah, ele tomou café, tem cafeína, ou seja tem que, então, ou seja, vai, vai, vai ter um, um, um viés ali. Sim, tem, tem ele aplicativos tava correndo,
0: que hoje em dia dá até a, a glicemia. A glicemia. Ah, e como é que você como farmacêutico vai brigar com todas, esses, com todas essas tecnologias, equipamentos de suporte que já fazem isso de forma automatizada, mostrando que você tem o seu valor, que o seu serviço vale dinheiro e que faz a diferença, que é necessário para o paciente, né? atitudes e condutas como essa que você relata, eu acho maravilhosa. Eu acho
1: que é mais ou menos esse o caminho. E que... o que muitos farmacêuticos é. não fazem. É, e tem uma situação além. Agora, você fez esse processo, mas eu faço o registro disso... É, tem que ser entendeu? feito. Ou seja, é. se eu faço só, eu boto lá a minha tabela de serviço farmacêutico, o paciente vai lá, entra na minha farmácia, compra, paga, eu faço... E eu não registro? E, dou, e não registro pra ele retornar, eu não gero o valor. Sim na consulta, então por isso que a população de uma forma geral não quer pagar, acha que deve ser um serviço gratuito porque eu só fiz lá aquilo, tive o resultado e fui embora, mesmo você conversando, mas o ideal seria registrar e trazer aquele teu paciente fidelizando ele, para documentar, droga, isso, e, o seu, né? documentar que que e comunicar documentar. ao paciente: ó, retorne daqui a alguns dias para a gente estar tá acompanhando é essa pressão, porque aí ela vai sentir. Ali eu tive uma consulta de fato melhor do que X ou Y, ou tão bom quanto, mas eu posso fazer o meu acompanhamento farmacoterapêutico. E aí vai gerar valor. Ao atendimento. E Deixa não eu... simplesmente prestar é. ah, um o serviço parece... e tchau, obrigado. Nós
0: estamos aqui discutindo, ah, o farmacêutico deve ou não deve cobrar pelos serviços farmacêuticos, né? Se não cobra, por que, que ele não cobra? Mas a gente está se esquecendo de um, um ponto que é crucial nessa decisão. Essa decisão nem sempre cabe ao farmacêutico. É o empregador quem define se aquele serviço vai ser cobrado ou não dentro da farmácia. Sim, sim, sim. Geralmente eu faço aplicação de injetável na Drogazil e eu sempre pego no pé da farmacêutica. Pô, eu deveria cobrar e tal. Mas eu sei que essa decisão não cabe a ela. Você tem redes gigantes como a Pague Menos que tem a sala de serviços farmacêuticos e pelo, pelo menos assim até onde eu conheço grande parte dos serviços não são cobrados. Não é culpa do farmacêutico. É o empresário, o empreendedor que está usando os serviços farmacêuticos como um upgrade para a loja, para a farmácia, enfim, para o estabelecimento dele, é, como um diferencial, mas não como uma prestação de serviço que tem que ser valorizada ou coisa do tipo. Porque o ganho dele está no produto é. e não no serviço. Por quê? Eu, será, será que o farmacêutico um cancho, ainda aí? não conseguiu mostrar a importância e o valor desse serviço o quanto ele farmacêutico e o empreendedor também podem ganhar com isso? Uh, qual que é o fator que está pesando aí, que está
1: faltando, Eugênio? Eu quero, ter, eu quero pegar um gancho. O proprietário, né? O dono do, do empreendimento ou o acionista. O que é que hoje eu sinto falta que aí ter esse processo de ou não cobrar ou fazer um atendimento rápido, que é aquele atendimento entre aspas e meia sola. Você vai à fere. Obrigado, explica todos os pontos, mas você não faz o registro para ter um retorno desse paciente. Porque quando ele retornar, eu vou começar todo o processo zero. O que acontece? Eu só tenho um farmacêutico por horário. E ele tá que articulado. esse farmacêutico, ele é o gerente, Exato. ele é o farmacêutico, <risos> ele é o caixa, ele é o... Ele, só, ele, ele limpa a sessão dele também em alguns momentos. <risos> ele é caro para isso, então, pra empresa, para fazer então, o serviço. Então, quando o empresário entender que eu posso ter um farmacêutico para fazer essa parte comercial e esse atendimento rápido, ok, mas ele conseguir entender que ele pode ter um profissional clínico, dentro de um consultório, dentro de uma sala, fazendo esse atendimento, ele vai ter um retorno muito maior. Só que o empresariado brasileiro não conseguiu entender esse viés. Ele tem que começar é, a entender. Na verdade,
2: o empresário, ele acha que o farmacêutico... É muito mais barato eu pagar o farmacêutico para ele ser o gerente da minha loja. Do que eu falar farmacêutico, você vai fazer serviços farmacêuticos e eu contratei alguém para ser gerente, para fazer a parte administrativa. Então como forma de economizar ele acaba contratando um farmacêutico e sobrecarregando esse farmacêutico. Ou seja, você vai ser gerente. Farmacêutico você... é tudo. caixa. É e aí não sobra tempo para fazer caixa. clínica.
0: Eu já vi farmacêutico no caixa. Eu já vi farmacêutico
2: é. limpando o chão da farmácia e depois é. parando para pegar o medicamento a qual Exato. eu precisava. Só que o barato sai caro. O barato sai caro.
3: É, mas aí é onde eu pego no pé dos colegas, meus amigos e amigas, farmacêuticos, e farmacêuticas. O farmacêutico em si, ele precisa sair da caixinha, essa farmigerada frase, sair da caixinha, sentar com o patrão dele, não digo o drogazil, mas assim, o patrão dele, ele não é, ele não é empresário, da, da, ele não é dono daquela farmácia, ele precisa mostrar que o serviço dele agrega àquela farmácia e ele vai, por exemplo, aumentar o faturamento em X% em tanto tempo. Sim. E claro. que ele vai receber uma bonificação por isso. Então, ou seja, não é o empresário que precisa enxergar, ele precisa ser estimulado. E quem vai estimular é o farmacêutico. Então, o farmacêutico tem uma grande parcela de culpa nesse processo de não cobrar. Mesmo que seja no pague Menos ou no Drogazil, que parta de um profissional lá dentro para poder explicar para o dono da, do empreendimento que ele, se ele cobrar para aquele serviço, claro, é, o cara tem que ser muito bom naquilo que ele vai fazer e ele tem que, ser, e ele tem que montar um planejamento para isso. O que, que ele vai fazer? Aí é onde tem que fazer o quê? Direcionar o serviço. Direcionar para quem? Doenças crônicas... Diabetes, hipertensão, aí onde o cara vai ter que ter um foco no atendimento Uma clínico. especialidade clínica. Isso. Aí já foge do cara do farmacêutico clínico. Generalista. Que, que médico clínico que hoje é, que é
0: famoso? É, esse é um ponto que eu sempre pego, é, se você observar a medicina, você não tem um médico generalista clínico? badalado uhum. com consultas de 1.200 uhum. mas se você pega um especialista, por exemplo um endocrinologista é um especialista
3: Sim. certo? Aí onde o farmacêutico deve tem
0: farmacêuticos deve especialistas deve assim? Não.
3: Ah, farmacêuticos não. especializados Ainda... em Na diabetes. verdade não, existe, existe. existe existe, mas, mas tá não é o é que está
1: farmacêutico agora. especialista é.
2: em diabetes, em dislipidemia, existe. É porque Sim, além, tá a, além né? dessas
3: atividades gerenciais administrativas da loja, da, da, da farmácia em si, o farmacêutico, ele, se ele for fazer isso, ele não vai fazer clínica nunca na vida dele, Exato, ele não vai, né? não vai conseguir. Vai. Ou ele vai ter que ter um clínico lá específico pra isso e um farmacêutico gerente de loja, ou ele vai ficar, ou, ou outra pessoa que assuma a gerência, não necessariamente um farmacêutico, mas o cara tem que ter foco. E se ele não tiver foco em algum tipo de morbidade ou algum tipo de doença, ele nunca vai conseguir mostrar para o patrão dele, que seja, ou até ele mesmo como empresário, que aquilo vale a pena e que ele pode cobrar. E faturar. Nós temos isso. Nós temos cases de sucesso, a gente uhum. conhece cases de sucesso de, de, de profissionais, amigos nossos, que cobram for, é, consultas de 150 reais por exemplo.
0: É, aqui no interior de Goiás não tem um farmacêutico, que ele tem um consultório farmacêutico dentro da farmácia especializado engano, em Santa Helena em eu... diabetes.
3: É, eu acho que é isso mesmo, é, é focado em algum, alguma tem, doença crônica. Tem filas de atendimento. Faz é? fila e, e não sobra para quem quer. Então, o grande lance, eu acho, que o empresariado e talvez os
0: farmacêuticos de um modo geral ainda não entenderam eu que, para é, ter corpo para cobrar pelo serviço farmacêutico, esse serviço precisa ser especializado. Não Sim. em farmácia clínica geral. Não. Farmácia clínica de, de, de epidemias, farmácia clínica Já de cidade. É, veja a,
3: a gama de doenças que nós é, temos hoje é, no, 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 no mundo. Crônicas é, que é, podem ser acompanhadas. É porque a ao... doença crônica, ela é, é, é aquilo que você realmente vai exercer, o acompanhamento farmacoterapêutico, por exemplo, que pode ser cobrado e deve ser cobrado porque é um serviço, que é o supra sumo né, da, da, da atenção farmacêutica e é o serviço mais complicado da farmácia e que somente o farmacêutico faz isso entre os profissionais de saúde. Só aí para
1: os farmacêuticos. É. É, exato. É. E esse profissional Ainda até o que o Ismael falou, quando ele for negociar com o seu patrão. Ou se ele for o dono do empreendimento, ele, vai, ele pode ir além, ele vai ser especialista naquela área e ele pode fazer a propaganda médica. Ou isso. seja, ele vai nos consultórios médicos, ofertar o seu serviço e se apresentar como farmacêutico uhum. especialista daquela área. Então isso também leva, agora ele tem, que, ele tem que fazer um planejamento. Vamos
3: trazer à tona um exemplo que a gente até conhece, até para os ouvintes também é, entenderem. O exemplo daquela paciente idosa que chegou com a sua filha, com a tosse, incessante, Sim. e ela já usava um monte de medicamentos, Nossa. e aí o farmacêutico, com a expertise dele que recebeu aquela paciente, ele percebeu que ela não estava apenas com uma simples tosse. E ele fez o quê? Vendeu o serviço, vendeu a consulta farmacêutica. Naquele momento, elas titubearam um pouco, só que elas foram ao levadas ao consultório farmacêutico um xaropim que elas iriam pagar ali de 30 reais, na consulta farmacêutica o farmacêutico através da anamnese e semiologia dele identificou que talvez teria um problema maior e não prescreveu nada não vendeu pra ela nada e fez o que? O um encaminhamento. Essa paciente chegou no, no médico Fez todos os exames e o médico constatou que de fato ela estava com um problema maior, uma pneumonia. E aí o que, que esse médico, essa médica, na verdade, fez? Ela retornou o encaminhamento para o farmacêutico, prescreveu vários outros medicamentos e essa paciente vai voltar aonde? E isso é. porque ela já inicialmente pagou 50 reais na consulta. Exato. Ela retomou aonde? É óbvio que ela vai voltar na farmácia que ela foi bem atendida. É. E aí lá ela conseguiu consumir mais quanto? Mais, sei lá, 300 reais de medicamentos. Ou seja, um, 30 reais se transformaram em 300. Quantos por cento que dá isso? Então, ou seja, a farmácia clínica é eficaz, ela vale a pena, só Na que altura. o profissional que está por trás disso, ele tem que ter tino comercial para vender o serviço. E ele precisa saber né? vender. É, é. Vale, vale lembrar
0: que essa história que o Ismael acabou de contar está no nosso portal, portal esse que é um dos principais portais de conteúdos e produção de matérias da área farmacêutica e vocês podem conferir essa história na íntegra lá no nosso site. É, muitas vezes a gente observa que existem sabotadores também na classe farmacêutica farmacêutico que diz que não, serviços farmacêuticos não devem ser cobrados e tem uma posição quase que xiita em relação a isso, né? O que vocês acham? É, desses farmacêuticos que se posicionam assim. Eu vi vocês colocando, poxa, às vezes falta é, um farmacêutico que vá até a gestão, até a alta gerência da rede ou da farmácia, o dono da farmácia e diga, explique. Mas veja, gente, a Abrafarma congrega as principais redes do país. Uma das principais redes aí que assumiu a farmácia clínica, pelo menos parcialmente, com salas de serviço farmacêutico, é a Pague menos. menos. Nós temos farmacêuticos de referência dentro da PagMenos. Será mesmo que eles não falam com esse empreendedor? Na Abrafaba nós temos farmacêuticos escritores de livros, badalados, estrelas. E aí, o que esses caras estão fazendo? Será que eles têm apresentado isso, dialogado, na direção de que o serviço farmacêutico ele precisa ter um nível de especialização maior, ele precisa ser cobrado ou Não.
3: Aí, eu acho que assim, vem também do planejamento da empresa, né? Ela está colocando esse serviço embutido no produto? Ela está colocando é. isso de uma forma mais é, intrínseca e não extrínseca, né? Então, não sei, eu sinceramente não sei te dizer isso. Na, na verdade, existe
2: é. um, um, uma parte, porque se você me contrata como farmacêutico e eu tenho que fazer serviços clínicos para tua rede, mas eu tenho que fazer serviço administrativo, Exato. eu vou sabe, perguntar quanto a mais que eu vou ganhar no meu salário para isso. Ah, não, você vai ganhar só o teu salário é esse, Seu mas piso. você vai fazer isso, isso, isso. Então, pra mim, não é cômodo. Eu Aí eu vi, que inclusive... chego na frente e falo, ó, oh, tá quebrado o aparelho de pressão, não posso verificar a tua pressão. Não, inclusive eu já vi farmacêuticos
0: comentarem em redes sociais o seguinte, serviço farmacêutico o quê? Você tá louco? Eu vou trabalhar dobrado e não vou ganhar mais <risos> nada Exato. por isso. É,
2: então, se você não é. pagar por esse serviço, não der um incentivo, e essas redes, algumas estão acordando e começaram a cobrar. Tem redes já que já estão cobrando serviços farmacêuticos. Tem exame de
0: rede que cobra já? A
2: pague Menos. Apague Menos já começou a cobrar. Começou a cobrar cobra já, é. consulta e uma parte vai pro farmacêutico. Porque é, eles acordaram tão... para isso. Que bacana. É pouco. Inicial, por exemplo, uma pressão arterial na Pague Menos, custa. R$3,0. Só maluco. que R$1,50 vai pro farmacêutico. Muito bom. Então, se ele faz 10, e 20, estimula, 20 cara e fazer. estimula. Uma consulta custa 30 reais. 10%, 20% já vai para esse farmacêutico. Olha, eu já estou desatualizado. É. Eu não sabia que
1: a é. menos Eu sabia que ela ia cobrar. É, ela, tá, ela primeiro a... implantou, mas eu vendeu, acho que isso eu acho que é um papel, caminho certo. Eu acho que isso é um é, caminho é, natural, é. realmente. É, né
0: Primeiro vamos ver como é que isso é na prática, né para depois Agora lançar como próximo serviço. Mas o caminho oficial. será
1: ter os dois. Tá, ah, sim. Porque sim. também eu pagar, mas essa pessoa ter tanta, tantas atribuições ele não consegue se dedicar à, à consulta em si. Eu já
3: andei em diversas cidades aqui mesmo, no estado de Goiás, fazendo palestras, né? até por intermédio do próprio CTQ e também do, do Conselho Regional de Farmácia o qual também faço parte como conselheiro e membro da comissão de indústria é, e no interior a gente vê muito mais resistência em relação a isso né? não sei por quê que no interior é mais assim. Mas muitos profissionais mesmo que eu fui, eu fui interpelado naquele momento, os caras achavam que eu tava louco naquela apresentação. Há três anos atrás, falando que tem gente que está ganhando rios de dinheiro aí, farmacêuticos que estão muito bem cobrando pela consulta, né? E eles não, não acreditavam nisso, mas hoje é, essa realidade já está mudando, sim. E começar igual a, a, Eu sempre falava assim, pessoal, vocês não precisam chegar e chutar o balde e já querer cobrar, sei lá, 300 reais numa consulta. Pô, que cobre 10 reais, que cobre 15, não sei. Você vai precificar o seu serviço. Não existe tabela para isso. É, existe e quando, limite. e
0: quando se decide cobrar pela consulta é outra grande dúvida Justo. que gira aí entre os empreendedores farmacêuticos ou os farmacêuticos clínicos que estão dentro das Farmácia? Quanto cobrar pela consulta? Quanto cobrar por um serviço de acompanhamento? É, enfim, no controle de uma obesidade, por exemplo, né? É, existem alguns referenciais é, para dar esses valores ou para dar uma noção de preço para não, farmacêutico?
2: Não, não, existe. não tem nenhuma referência, olha.
4: Normalmente tem tabela. Eles é, enfim, não tem uma tabela. É. Igual a
2: medicina é. tem uma tabela médica, a farmácia não tem.
0: Ah, mas nós pesquisamos. <risos> nós pesquisamos em mais de 130 municípios e nós perguntamos à população explicando o que é do serviço farmacêutico e a gente fez uma pesquisa do quanto ele estaria disposto a pagar. E aí nós temos uma média desses valores. É, qual é a média de valor em uma consulta farmacêutica que o brasileiro está disposto a pagar? Região Norte é um valor, Região Sul é outro valor, obviamente, mas nós temos um valor médio nacional e está no nosso portal. Qualquer ouvinte que tiver interesse de conhecer esses valores e o resultado dessa pesquisa, é só acessar ictq.com.br. Vocês vão no menu de pesquisas do ICTQ e nós vamos ter essa pesquisa apresentada lá. Só para vocês terem uma noção, no Brasil, o brasileiro hoje está disposto a pagar até R$37,00 em média por uma consulta com o farmacêutico.
2: Oportunidade... Até
0: 30 reais por um programa de acompanhamento e controle de peso e obesidade. E lá nós temos diversos outros serviços listados com valores médios que os brasileiros estão dispostos a pagar. Vale a pena conferir. Com
3: certeza. Vamos lá, a oportunidade está feita aí, é, aí pessoal. É, exato.
0: Muito bem, pessoal. O podcast do ICTQ vai ficando por aqui. Nós estamos chegando ao final.
2: Vocês querem se despedir da
0: nossa audiência?
2: Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, Marcos, e mostrar aí, farmacêuticos, oportunidades existem. Vamos ganhar dinheiro. Várias, vamos
1: ganhar dinheiro. Vamos parar de ter medo e parar de Exatamente. reclamar nas redes sociais. É, quero agradecer a oportunidade de, de poder transformar a profissão. Ou seja, essa, esse nosso bate-papo vai gerar essa transformação. Isso é muito importante para a profissão farmacêutica e para nós que somos farmacêuticos. E é importante também que aqui tem opiniões divergentes também, né? Gente é, é, isso, é, isso é salutar, é salutar para a discussão.
0: Maravilha. Nós agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Fique agora com Jorge e Matheus.
4: te quis, me vi tão feliz, um amor que pra mim era sonho Surpreendente provar do que eu só ouvi falar e você resolveu me mostrar Logo Só me falar e você resolveu me mostrar.